0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy hemos invitado a nuestra querida amiga, la doctora Malena Vázquez. Eh, Malena siempre está ayudando a las personas en esto de las adicciones. Adicciones al alcohol, drogas y también a las, a las famosas pastillas. Así que vamos a conversar con Malena. También le damos la bienvenida a Francisco Francisco es una persona que está curándose, está en rehabilitación de una dependencia. Así que vamos a conversar con ellos. Bienvenidos, Malena. Bienvenido, Francisco.
1: Muchas gracias, Ricky.
2: Buenos días, Ricky. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás, mi querida Malena? ¿Cómo van las cosas?
2: Bien, Ricky. Trabajando. Eh, aprendiendo nuevamente a trabajar en adicciones con estas condiciones que se nos ha presentado a todos, entendiendo cómo esto ha cambiado y cómo todos debemos cambiar alrededor del tratamiento, tratando de ayudar, creo que la ansiedad ha sido el pan de todos los días de las personas que atraviesan esta enfermedad, entonces, luchando, avanzando, trabajando.
0: Eso es lo que yo te iba a comentar y es lo que iba a decir, porque... Si antes teníamos, bueno, había problemas de esto, de, del alcoholismo, de las drogas, pues ahora yo creo que debe haber haber subido, porque con, con tanta ansiedad, con tanta incertidumbre, con tanta angustia, eh, bueno, no es una justificación, pero yo creo que cada uno de nosotros nos, nos vemos eh, realmente en, en, en cierto momento nos vemos comprometidos con todo esto, ¿no?
2: Sí, es una situación que para todos eh, es difícil, es extraña, es algo a lo que nunca nos habíamos expuesto. Y ha hecho que cada uno de nosotros, desde nuestras propias personalidades, despertemos ciertos malestares que tal vez estaban ahí guardados. Y si hablamos de adicciones, eh, la ansiedad, las preocupaciones, el malestar emocional que estaba ahí presente, en esta situación se ha potenciado muchísimo. Justo leía un estudio que, en Colombia que está muy cerca de nosotros el 50% de los consumidores de sustancias han incrementado el consumo a, a un promedio que ya puede ser considerado grave dentro de sus dinámicas con la sustancia. Entonces, el 50% del consumidor ha incrementado, ha afectado mucho más su dinámica familiar. Sumado a esto, que este consumo está tan presente ya ahora dentro de casa, que obviamente la dinámica de, de, de la relación con la familia tiene que verse afectada, entonces se ha modificado totalmente, está ahí presente, como tú decías, no es una justificación, pero todos estamos en crisis y cada uno responde a la crisis de una forma distinta, el consumidor lastimosamente está respondiendo con más consumo
0: Una pregunta, Amale eh, ¿Cuál ha sido la experiencia que tú has tenido con tus pacientes?
2: Yo creo que dentro de este proceso hemos tenido varias varias características. Creo que en un inicio la dificultad de pasarnos a las plataformas electrónicas, muchos de los pacientes eh, han resistido eso. Sí, yo sé que esto de hacer terapia online se maneja en muchos países desde hace, desde hace mucho tiempo, pero el paciente se ha resistido mucho. Eh, al inicio de esta pandemia, de esta cuarentena, empezaban a a, a posponer las sesiones, ¿no es cierto?, dejémoslo para después, y después que esto se fue alargando, fue un intentemos. Entonces, eso como un como primer, una primera experiencia, fue difícil pasarnos a la parte online. Y después, la experiencia ya del paciente en sí, yo creo que hay dos grupos aquí que se han manejado con mis pacientes. El paciente que ha mantenido su abstinencia, que ha mantenido su recuperación, que ha estado en constante contacto de buscar ayuda, de identificar los problemas que se iban presentando en su dinámica dentro de, de casa, de solucionar, de hablar, de controlar, de no retomar el consumo, pero lastimosamente es otro, la otra parte de los pacientes que han roto su abstinencia que han regresado a consumir, que lastimosamente no han podido manejar la presión de muchos quedarse sin trabajo, o del estar todo el tiempo con sus familias a las que no estaban acostumbrados, o eh, la preocupación misma de lo que pueda pasar, el miedo, el estar todo el tiempo en casa, el romper sus actividades y el orden que tenían establecido, sí ha llevado a un regreso al consumo. Entonces, es el tema de volver ahí a, a retomar el tratamiento con todas estas restricciones que ahora tenemos y tratar nuevamente de romper el consumo. Y mm -hmm. creo que parte pequeña del paciente es el paciente que estaba en consumo, que empezó esta cuarentena en consumo y se ha quedado ya sin la sustancia en casa y no ha tenido cómo acceder a ella, y esto ha mostrado comportamientos violentos, depresiones, aislamientos, o sea, hay una amplia, una amplia gama de, de, de comportamientos dentro de, de los pacientes por esta situación.
0: Fuerte, ¿no? Fuerte. Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Gracias, Ricky. Muy buenas, buenos días con todos. Bueno, aquí estoy presente para aclarar cualquier duda, para dar un poco mi testimonio, ¿no? Así es. Cuéntanos un poquito tu historia, Francisco. A ver, yo comencé mi adicción, se podría decir como un detonante a los 19 años y ahorita tengo 31, recién cumplí 31. Eh, ha sido un proceso largo, duro, difícil, porque mientras yo estaba en adicción, si bien es cierto, como dijo Malena, yo eh, realizaba mis actividades normales, sí, pero lamentablemente yo no podía desempeñar al 100%, ¿por qué? Porque siempre tenía ese estrés de consumir pastillas. Como les dijo, yo soy farmacodependiente, yo llegué a consumir aproximadamente 120 pastillas al día, Sí, entre dos, dos compuestos diferentes, que ya llega a un punto en el que ya no me hacían efecto, y obviamente el cuerpo me va a pedir, me pedía más y más y más a cada rato, a cada rato, era una, un estrés completamente eh, invasivo, sí, eh, bueno, como les comentaba, yo comencé justamente por un problema de salud, que me recetaron esta medicación, sí. y, eh, después de haber acabado este tratamiento, yo seguí tomando la medicación, sí, seguí eh, sin receta médica, yo mismo me automedicaba, porque decía, si así me sigue doliendo, me voy a tomar un hito, me sigue doliendo, me voy a tomar un nit. Luego comencé con dolor de rodillas, comencé con dolor de espalda y... Y era parte de la adicción, ¿no? Que me decía, toma pastillas, toma pastillas, y toma pastillas. Entonces yo seguía tomando, tomando, tomando. Yo no sabía que esto era una, una enfermedad emocional, ¿no? Eh, semanas después de que yo había terminado el tratamiento, yo tuve una situación amorosa un poco fuerte, ¿sí?
0: Bien.
1: No es del hecho que. No es, de, no es una justificación, ¿no? Pero es. ...otro detonante... ...entonces para amortiguar... ...todo este dolor... toda esta frustración... ...tristeza... ...mal genio... ...yo me, me automedicaba... ...y me sentía relajado por un tiempo... ...se iba el efecto... De, la, ...de las pastillas... ...y volvía a tomar la medicación... ...¿sí? ...entonces así seguí por 11 años... ...luego ya comencé yo también... a, ...como dijo Malena yo estuve en un proceso de, de, de desintoxicación, un proceso corto en el, en el Andrade Marín de dos semanas, sí, pero fue como que no me sirvió, porque salí de eso y a los dos días ya volví a consumir, no tenía un programa donde yo apoyarme, entonces yo seguí consumiendo esto durante 11 años, eh, llegué a un centro de rehabilitación donde Malena me pudo ayudar bastante y he salido, estoy en, en recuperación actualmente, eh, es, es difícil Ricky, no te miento, es súper difícil, eh, estos últimos días, estos últimos meses para mí ha sido bastante complicado, o sea, me ha dado ansiedad, me ha dado angustia, he llegado al punto de llorar por querer tomar las pastillas, ha eh, aumentado, como dije, la, la ansiedad, eh, justamente por estar encerrado, o sea, el punto, yo por lo general yo pasaba en la casa, sí, pero cuando me, ya estaba cansado, salía a la tienda, me iba a dar una vuelta, todo eso y regresaba, pero ahora el hecho de estar encerrado en la casa 24 horas, sí es, es feo,
0: claro, por supuesto oye, Francisco, pero explícanos un poquito ¿cómo llegaste tú a tomar 120 pastillas al día? porque es una barbaridad,
1: oye sí, verás eh,
0: ¿para qué sea, nomás es,
1: tomabas? yo tomaba el tramadol y soplicón bien yeah. ¿nos puedes o explicar sea, para qué es? el tramadol es un, un opioide, un opiácido perdón, que ayuda a controlar lo que es el dolor si sí, esta Mira. medicación se toma, por ejemplo, pacientes ya con cáncer terminal, pero no, la, no tanto como yo tomaba. Mm -hmm. Mi organismo se fue acostumbrando. Poco a poco llegué a... Primero eran 20, de ahí eran 30. Yo me acuerdo iba a la farmacia y pedía, deme 10. Luego ya a las 10 no me alcanzaban para todo el día. Entonces iba a la siguiente, este día debe 20 y así por semana tras semana. Y que recuerda que son 11 años de adicción, no entonces el cuerpo obviamente se va a acostumbrar a, a esa medicación y se hace más tolerante. Oye, pero tú no, tú no, tú no sentías los
0: efectos de la de estas medicinas.
1: No, yo ya llegué al punto de no sentir nada, de no, no sentir esta medicación. Por ejemplo, la soplicona que se utiliza para dormir ...yo me tomaba durante el día... ...sí... ...o sea... Uh -huh. ...yo me tomaba y me tomaba y me tomaba... ...llegué a tomarme alrededor de... ...entre 40 y 60 pastillas para dormir al día... ...y ni así yo podía dormir en las noches...
0: ...¿y entonces ¿y qué pasó?
1: ...o sea... ...ya llegué al punto en el que ya dije... ...yo ya no puedo más... ...porque primero... ...todo mi sueldo, lo que yo ganaba... Si iba en pastillas. Yo me gastaba alrededor de 40, 50 dólares diarios en pastillas. Dios mío. Y ahorita no es algo que, o sea, hace años tampoco es algo que aguantaba. ¿Qué sueldo aguanta con 50 dólares diarios en pastillas? ¿No? Eh, yo seguí hasta que llegué al punto y dije, ya no puedo más. O sea, yo mismo me di cuenta que ya no podía más. Ya no tenía dinero yo, verás, yo físicamente yo me veía bien, ¿sí? Yo me veía esbelto, me veía guapo, me veía... Me veía bien, mientras del resto me veía mal. Me veía ojeroso, flaco, con un color medio amarillento en la cara, amarillento grisáceo. Me veía también que eh, estaba perdiendo todo, todo, todo. Movilidad en las manos ya no tenía los mismos reflejos que tenía antes. Sí, entonces, sí. Eh, imagínate, yo, soy, yo, yo mido un ochenta y dos, yo llegué a pesar 58 y kilos. Uy. Y eso en buena época, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo me veía bien. Imagínate, fueran 11 años de, de adicción, donde yo, según yo, no había problema de nada. Yo no tenía problema, yo, si no me salían las cosas, decía, allá ah, no importa, ya si no es de ser, no es de ser. Dejaba millón cosas, perdí muchas oportunidades, perdí parejas, perdí todo, 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 todo.
0: Oye, ¿pero qué te sentías...? O sea, y, y, y aparte de las, de las pastillas, ¿tú tomabas, por ejemplo, alcohol o no?
1: No, yo dejé de tomar alcohol cuando comencé con el consumo de las pastillas. Yeah. Porque antes de eso yo sí tomaba bastante. O sea, tomaba... Bueno, tomaba bastante. eran tres, cuatro veces a la semana, pero al punto de estar borracho. O sea, yo iba a clases a la universidad borracho.
0: Yeah.
1: O sea, clases que yo no me acuerdo. Momentos de la universidad que yo no me acuerdo. El otro día estaba hablando con un amigo de la universidad, me decía Francisco, ¿te acuerdas de esto? Yo le decía no me acuerdo, o sea no me acuerdo. Todo el mundo se acordaba menos yo. Hasta ese punto.
0: Increíble, el, increíble. Oye, ¿cuándo, de...
1: ¿cuándo, te, ¿Cuándo te diste cuenta
0: que estabas mal, que, que, que las cosas no estaban funcionando bien? ¿Qué es, te decían, por ejemplo?
1: ¿Qué te decían tus padres? Es que yo no hacía caso, déjame decirte, es, yo no hacía caso de lo que me decían mis papás. O sea, no me importaba. Lo que me importaba era seguir comprando pastillas y seguir drogándome hasta el punto de, digamos, perder la conciencia, porque ya las noches... Te pongo un ejemplo. Había veces que tomaba tanta pastilla que me daba ganas de vomitar. Vomitaba, me tomaba otras y seguía o sea, no, no, no llegaba el punto de quiebre de decir hasta aquí llegaste hoy uh -huh. no había veces en la madrugada que me levantaba a tomar pastillas para supuestamente dormir o sea, era un estrés diario, imagínate verás, donde yo trabajaba yo hacía turnos en la mañana buena tarde cuando hacía turnos en la mañana toda la mañana yo pasaba pensando ¿A qué hora voy a comprar las pastillas? ¿Cuántas tengo? ¿Si es que me van a faltar? ¿Cuánto dinero tengo? ¿De dónde me saco el dinero? ¿Que si saco de aquí? ¿Que si saco de acá? O sea, era todo el día. Y cuando trabajaba turnos en la tarde, ¿sí? Era, ¿y si no me levanto a esta hora, mejor me voy comprando de aquí? ¿Cuánto me cobra el taxi de aquí a la farmacia y de la farmacia a mi casa?, y si me cobra más, y si yo no tengo plata ahorita, ¿de dónde me saco? O sea, era un estrés total. Era pastilla tras pastilla tras pastilla, y yo no podía sacar eso de mi mente.
0: Eh, Francisco, una, una pregunta. ¿Tú estabas. Eh, ¿Quién te daba todas estas recetas para que tú compres estas medicinas? ¿O, o ya simplemente tenías en, en la farmacia te vendían sin recetas?
1: Son de, de venta libre. Oh, ah, yeah. ya, yeah. O sea, a ver, hasta... No sé hasta cuándo exactamente eran de venta libre las opliconas Ya. Yeah. Sí, el tramadol sigue siendo de venta libre. Ya. Yeah. Entonces, para mí era fácil conseguir. Mm -hmm. Además que tengo una farmacia a dos cuadras de mi casa... Entonces, eso me facilitaba aún.
0: Claro, claro. Oye, ¿cuándo te diste cuenta y cuándo decidiste entrar a rehabilitación?
1: Yo llegué a un punto de quiebre en que yo dije, no puedo más conmigo. Y verás, fue justamente, me acuerdo, eh, finales del 2018, porque yo comencé mi tratamiento lo, la, los primeros días del mes de enero del 2019, o sea, voy un año. Y llegué a un punto en el que ya no tenía de dónde sacar dinero, ya no tenía nada, o sea, no tenía ni de dónde conseguir, que era desesperante. Entonces, ahí sí hablé con mi madre y le dije, mamá, me pasa esto. En ese momento, mi madre me ayudó a buscar centros, cuál era el recomendable, todo eso, y, y bueno, me interné, pero yo llegué a un punto de desesperación tal que yo ya no podía más con mi vida. Mm -hmm. O sea, nunca pensé en suicidio, nunca pensé en nada, en nada de eso, ¿no? Pero era una desesperación interna, no tienes idea, o sea, era una frustración, desesperación, angustia, de no poder conseguir las pastillas, de cómo consigues las pastillas, el dinero, eso es, o sea, claro. ese fue mi punto de quiebre.
0: Claro, claro, y qué, cómo, cómo te sentías, porque me imagino que si tomabas 120 pastillas al día, de un momento a otro, dejar eso, desintoxicar a tu cuerpo, debe haber sido
1: complicado, en, en el centro, a mí, no es que me quitaron las pastillas al 100% de una, ¿no? Me fueron reduciendo paulatinamente. Entonces, sí. ya cada vez fue menos, menos, menos. Entonces, ya como que mi cuerpo ya se fue desintoxicando bastante de esta sustancia. Pero dormir, por ejemplo, los primeros días en el centro, yo no podía. Necesitaba mis pastillas, o sea pasaba pensando en las pastillas, hasta en el centro yo pensaba ¿cómo me consigo las pastillas? Claro, ¿Sí? claro. Entonces, yo necesitaba esas pastillas para dormir. No era así de fácil que ya me cambian de pastilla. Yo estoy con medicación ahorita psiquiátrica, ¿sí? Yo mantengo mi, mis ansiolíticos y antidepresivos que también me ayudan a dormir. Gracias a Dios, ya estoy durmiendo bien con estas pastillas, pero allá, por más pastillas que me daban, no podía, no podía, me daban una pastilla que decían que es súper fuerte y yo ni con esa pastilla lograba dormir. Me dormía tres, cuatro de la mañana, mientras toda la noche yo pasaba con ansiedad, pasaba retorciéndome en la cama, pasaba entrando a la ducha de agua fría, salía, me acostaba, me retorcía, me daba la vuelta, me ponía piernas en la cabecera. O sea, horrible. O sea, las primeras noches fue horrible, 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 horrible. Para mí eran como te digo? Como era un, una tortura que llegue la hora de dormir. Uh -huh. Tal cual.
0: Me imagino, me imagino. O sea que vivías un infierno con todo esto.
1: Exactamente, un, infier un infierno interior. Uh -huh. Porque, ya ahí, o sea, como te digo, yo ni con esas pastillas lograba dormir. O sea, ya que llegue el punto, ya veía que yo que se acercaba a la noche y decía otra vez. Otra vez toca acostarse, otra vez toca lo mismo. Otra vez, o sea, en el centro de rehabilitación, ¿no? Otra vez toca lo mismo. Y pasaba de angustia, desesperación en la cama. Me asomaba a la ventana, veía las luces, me volvía a acostar. O sea, era horrible, 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 horrible.
0: Oye, eh, Francisco, ¿qué, ¿qué es lo que te hizo cambiar ya en el centro una vez que que... Que tú llegaste, que la doctora te, te ayudó. ¿Qué es lo que te hizo reaccionar? Que tengo mi
1: vida por delante, Ricky. Uh -huh. Lo que me hizo reaccionar, Malena, es que no, o sea, yo estoy aquí para cumplir una misión de mi poder superior, ¿sí? Y Bien. me estoy matando. Yo Así solito estaba, digámoslo en estos términos, me estaba suicidando lentamente. ¿Quién sabe, Ricky? si yo hubiera sobrevivido una semana más, ¿sí? Entonces yo me estaba matando, entonces llegué al punto de decir, yo tengo un propósito en esta vida y mi propósito también es compartir con mi familia. Perdí 11 años en adicción donde yo no pude estar con mi familia. Yo me aislé, eh, hacía que mi familia mienta por mí, que en reuniones familiares, que me pasa esto, que me pasa lo otro. Ricky no te miento, yo en esos 11 años he de haber visto a mi familia reunida A todos, unas tres veces mm -hmm. O sea, yo me aislé completamente No quería saber nada de nadie Igual yo trabajaba con gente Entonces llegaba al punto de mi casa Decir, no quiero ver nada con nadie Y me encerraba en mi habitación O sea, me encerraba Pero me encerraba. no era hacer algo productivo Era drogarme Salía de mi habitación Mira, yo te digo, yo me alimentaba solo con pan y leche y café, nada más, porque Qué me increíble. estaba el
0: lápiz. Qué increíble, ¿no? Increíble. Oye, Francisco, y poco a poco fuiste saliendo sobre esto, ¿cómo fue reaccionando a tu cuerpo?
1: Verás, todavía tengo presente, eh, un día a las yo he sido dos semanas y media, tres semanas que yo estaba en el centro. Eh, a los años, pero suena raro, pero a los años sentí el viento. O sea, sentía el viento que me golpeaba en el brazo. Fue una sensación riquísima, porque yo no había sentido eso en años. No me acordaba cómo se sentía. Claro. O sea, pasaba amortiguado antes pero tan amortiguado que mi cuerpo no sentía nada. Yo tenía lastimados en las manos que no sentía. Ni sabía de cómo me, me, me hice eso.
0: Claro. Terrible, ¿no? Entonces Terrible. eso
1: sí fue una, algo que me marcó bastante, el sentir el viento. Uh -huh. El comenzar a sentir la comida, o sea, a degustar la comida, a comer. ¿Tú no tenías hambre cuando cuando... cuando... ¿Tomaba las pastillas? No, y cuando me daba hambre me tomaba pastillas. No puedo creer. Tal cual, me daba hambre, me tomaba las pastillas y se me iba el hambre. Sí. Y también, o me daba, tenía hambre, me daba pereza, pero literal, pereza de levantarme de la cama a cocinarme algo, a, a prepararme un sándwich, algo, me daba pereza a pesar de que yo siempre tuve todo, ¿no? ...siempre hubo comida en la casa... ...nunca nos ha no faltado nada... ...hubo momentos que yo no me levantaba... ...había pan, había queso, había jamón... ...había de todo... ...pero yo por pereza... ...de no levantarme... ...porque quería seguirme drogando... ...porque decía... ...si me levanto a hacer un sánduche... ...ya pierdo tiempo de tomar pastillas... ...entonces me quedaba en mi cuarto... ...tomando pastillas...
0: Oye, ¿y estas pastillas te producían sueño? ¿Te producían? ¿Qué te producían?
1: Me producían como una relajación total, al principio. ¿Sí? Después ya ya no me acuerdo ni lo que sentía. ¿Será que pasaba tan dopado? Ya... Mira, En el centro nos dijeron ¿Ustedes no van a volver a sentir lo que sintieron la primera vez con la primera dosis y es cierto yo tuve una pequeña re una bueno, una, una pequeña recaída recaída, no ah. tuve una, re una recaída yo salí del centro y a las tres semanas tuve una recaída Bien. justamente por unas past por otras pastillas ingresé nuevamente en el centro ahí estuve un mes salí y estoy luchando todavía y seguir en la lucha, porque yo sé que tengo mucho por vivir todavía.
0: Así es. Oye, ¿y en esta pandemia cómo te has sentido? ¿Cómo, cómo viviste todo,
1: esto, todo este tiempo encerrado? Verás, eh, sí se me ha hecho difícil. No voy a mentir, se me ha hecho súper complicado. Sí, es como que saber que más o menos como que el mundo se está muriendo afuera, y yo encerrado y sin nada, sin nada que hacer. Porque llega un punto en el que cuando uno está encerrado no tiene nada que hacer. Entonces no tengo nada que hacer. Y ahí sí se me venían los, los pensamientos de consumo. Qué rico sería pegarse una pastilla ahorita. Para pasar el tiempo. Una pastilla. Eh, cómo me sentiría con una pastilla. O sea, ya me venía en la mente cómo me sentiría yo si estuviera tomando pastillas ahorita. Si sí, se sí, hiciera sí, más fácil, como te dije al principio, yo lloré un par de veces por consumir pastillas uh -huh. en esta centena. Yo lloré porque sí, sí me hacía falta.
0: Claro, el claro. Me hacía
1: falta. O sea, el, el sentir que estoy encerrado, que no puedo hacer nada, que, que no tengo mi, mi, mi vida, digamos así, ya. Uh -huh. Sí se me hizo durísimo. Sí, pero lo bueno es que siempre, yo me apegué siempre a mi tratamiento, yo siempre estuve en contacto con Malena, o sea, nunca, yo creo que he hablado todos los días con ella, porque con ella sí es como que me desahogo bastante y se me pasa, pero siempre hay este, este pensamiento de consumo, o sea, esto no se va a ir nunca, como hemos hablado con Malena, esto no se va a ir nunca, ¿sí?, el hecho está en controlarlo, en mm -hmm. saber que yo puedo, yo soy más que... Él. Como me dijo un terapista en, la, en el centro... Francisco, tú vales más que un tostado, porque la pastilla es del tamaño de un tostado. Tú vales más que eso. Y es verdad, pero son cosas que a veces a uno como que se le va olvidando. Y quiere... Tomar, o sea, quiere drogarse, pero a diestra y siniestra. Me ha costado, han habido días que, literal, yo tengo que hacer algo, no salgo de mi casa, porque si salgo sé que corro riesgo. Por no, eh, supuesto, así, tengo así es. Una farmacia a dos cuadras de mi casa, eh, en Quito hay farmacias en todo lado, sí. Y si salgo, corro riesgos. Entonces, esos días me quedo en casa, trato de buscar qué hacer, eh, trato de mantener mi mente ocupada, eh, escucho música, hago las cosas que a mí me distraen, que a mí me ayudan, ¿sí? Pero el hecho de estar con esta ansiedad y yo quedarme sentado, es peor, es peor. O sea, literal, han habido veces que yo he llorado, por consumir esta, esta cuarentena. Y sí se me ha hecho difícil.
0: Bueno, y ahora, y ahora Francisco, quisiera ver si es que nos explicas con, cuál es la posición que ahora tú tienes, cómo, cómo va avanzando el tratamiento, cómo también, eh, ya quisiéramos también eh, escucharla a, a, a Malena, para ver qué nos... ¿Cuál es ahora la situación que, que tú estás viviendo? ¿Estás superando todos los días? Me imagino que como tú dices, esto es día a día, ¿no?
1: Exacto. Es los adictos en recuperación vivimos solo las 24 horas.
2: Bien. Estas
1: 24 horas, no me drogué, es un día más. El siguiente día son estas 24 horas. Sí. Nosotros no podemos decir, de aquí a dos meses no me voy a drogar. Porque quién sabe que me drogué mañana. Entonces, nosotros los adictos vivimos las 24 horas. 24 horas cumplidas, 24 horas ganadas. Sí, han habido veces, esos días que yo he querido drogarme, que yo no vivo las 24 horas, yo vivo la hora, ¿sí? O sea, esta hora no me voy a drogar, esta hora no me voy a drogar. Pasa la hora, eh, hora lograda, la siguiente hora no me voy a, a drogar. Y si es tan fuerte, es media hora que no me voy a drogar, media hora no me voy a drogar, y así pasa el día, media hora, media hora, obviamente se hace el día muy eterno. Así es. Se hace el día, pero inacabable.
0: Oye, pero eh, debes sentirte mucho más tranquilo que después de haber tomado 120 pastillas al día y ahora estar aliviado tu cuerpo, o sea, me imagino que es un cambio total.
1: Claro, físicamente yo he cambiado bastantísimo, eh... Estoy con, justo estoy con, eh, con una nutrióloga, ¿sí? Que estoy muy bien en peso, talla, todo eso. Eh, como Tengo eh, las ganas de hacer deporte. Sí, yo voy al gimnasio porque, bueno, iba al gimnasio porque a, eh, eso me ayudaba a controlar bastante mi ansiedad porque sí había momentos, Ricky, que a mí me tocaba ir dos veces al día al gimnasio, hacer cardio. La ansiedad era durísima. Claro, durísima. claro. Yo me iba al gimnasio, tengo uno que es a una cuadra de mi casa. Yo iba dos veces al día. Dos veces al día a hacer gimnasio, a, a, a despejarme también. A, claro, la, claro. la ansiedad es energía, ¿sí? A, a sacar esta energía. A, ahora que no he podido hacer deporte, no he podido hacer esto, porque sinceramente yo soy vago para hacer en la casa deporte, ¿sí? Entonces yo he buscado otras opciones y como comenzar con, con algo porque yo tenía yo estaba comenzando con un, un pequeño emprendimiento antes de de la pandemia y mm -hmm. me tocó cerrar, pero ya reabrí y no me está yendo mal y me está ayudando a mantenerme ocupado. bien yeah. Termino el día agotado, estoy también haciendo los cursos que más puedo estoy tratando de de tener mi mente ocupada. Así Porque es. El momento que yo tengo mi mente sin nada que hacer, me vuela el pensamiento y me llega el bichito de la adicción. Ese bichito que me dice, tómate una pastilla, una pastilla, una pastilla, solo unita, prueba unita. Pero como nos dicen y como dicen Narcóticos Anónimos, una es ninguna y mil no son suficientes. Tomo una pastilla y se pegó todito. Y no quiero botar a la basura lo que con mal he logrado, el mantenerme en pie.
0: Claro, Entonces, claro, te ha costado mucho esfuerzo, mucha dedicación, y eso tienes que valorarlo. Male, a ver, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu, 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 tu opinión, tu visión sobre el caso de Francisco?
2: Yo creo que es importante el que podamos escuchar esta historia, que es un tanto distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar alrededor de, de, de las adicciones, porque cuando escuchamos adicción o drogodependencia siempre viene a la mente las sustancias que son prohibidas, ¿no es cierto?, el alcohol… Eh, la marihuana, la cocaína, en fin, y muchas veces no nos damos cuenta que hay otra dependencia que está muy cerca a nosotros y que está ahí presente. Como decía Francisco, hay una farmacia en cada esquina y lastimosamente estas pastillas son de venta libre, ¿sí? Y que muchas veces nosotros no nos damos cuenta el grado en el que las estamos consumiendo. Este caso que puede parecer muy fuerte o muy extremo y que si nosotros nos ponemos a pensar o a contar 120 pastillas en el día, nos puede parecer hasta imposible. Pero es el reflejo de lo que pasa. Estas sustancias, estas pastillas, que si no son medicadas por un doctor y las tomamos nosotros bajo nuestra cuenta, sigue siendo una drogodependencia, sigue siendo una dependencia porque estamos automedicándonos. Estas pastillas lo que producen es este amortiguamiento, ¿no es cierto? Esta, como son analgésicos, nos generan este estado de, de, de relajación, entre comillas, de calma en el que no sentimos nada y por sus componentes activos nos generan igual una sensación a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso central que nos altera, que nos cambia. Cuando nosotros recibimos el caso de Francisco, ya les decía hace un momento, eh, yo me veía bien, o sea, yo me veía bien, pero cuando todos veíamos a Francisco, era evidente que no estabas. Y su apariencia física, el color de su piel, su extrema delgadez, eh, tenía muchos temblores en su cuerpo y, y demás. Sabíamos que no estaba bien, eso es lo que nos produce la enfermedad. Cuando nosotros estamos dentro de consumo, nos sentimos y creemos que todo está bien y que lo tenemos bajo control, pero cuando los otros nos ven, se dan cuenta que algo puede estar pesando. Cuando él empezó este proceso y él les cuenta un poco cómo fueron estas semanas, yo sí quiero hacer mucho énfasis en esto. Quienes atraviesan una farmacodependencia, el pasar un proceso de desintoxicación es muy difícil. Es muy doloroso. Francisco les cuenta el no podía dormir. No es solo el no podía dormir, sino es el no podía dormir. No sabía qué pasaba, tenía miedo, esa desesperación, la angustia, el querer recibir, las, eh, necesitar las pastillas. Por el efecto que tienen estas pastillas en el cuerpo, no pueden ser quitadas inmediatamente porque hay riesgos incluso de... de de problemas cardíacos, o sea, podemos tener un infarto si quitamos las pastillas inmediatamente, entonces es un proceso largo de, de reducir esta medicación, de reducir estas pastillas, entonces él tuvo que atravesar un proceso de angustia, de dolor, de miedo, eh, empezaron de pronto de haber estado tomando esta cantidad de analgésicos, a, a ya no tenerlos, su cuerpo empezó a, a sentir. Entonces, claro. habían cosas muy pequeñas que le pasaban, que le causaban mucho dolor. Recuerdo una vez, no sé, tal vez tres semanas después de que él empezó su tratamiento y ya no tenía las pastillas, o sea, ya se habían quitado en su totalidad, tenía un corte muy pequeño en su dedo, ¿sí? Y era un corte que para cualquiera de nosotros era insignificante, pero para él le causaba mucho dolor. Sí, era algo que le molestaba, le atormentaba estaba muy presente ahí todo el tiempo entonces estas cosas pequeñas son las que nos enseñan que el proceso de desintoxicación en una farmacodependencia es muy doloroso es muy difícil, no digo que en las otras sustancias no lo sea, pero en una farmacodependencia por la cuestión física se vuelve mucho más complejo. Tú le preguntabas Ricky, ¿qué fue lo que le hizo ver o decir no puedo más? Yo creo que Llegó un punto antes de empezar este proceso en el que Francisco, su rutina se convirtió en estar en su cuarto tomando pastillas y escondiendo para que nadie se dé cuenta de las pastillas. No comía, su trabajo se vio limitado, no tenía contacto con nadie, rompió relación con todo su, su círculo de amistades, familiar, estaba solo estaba solo y ya no podía hacer más, y llegó ese grito de ayuda, ese poder buscar ayuda, eh, el verse totalmente quedado en sus propósitos en sus sueños, en sus metas que las tenía eso había desaparecido totalmente y ahí vino ese grito de ayuda el decir, necesito salir de esto necesito algo entonces, yo creo que para todos es importante el cuestionarnos, ¿no es cierto? muchas veces, y eso es algo muy común que nos pasa Creo que en general, pero como sociedad, si a mí me duele la cabeza, eh, ¿qué hago? Voy a la farmacia y pido algo para el dolor de cabeza. O sea, muy pocos son los que ante un dolor de cabeza consultamos con un profesional, con un médico y le decimos, me duele la cabeza, ¿qué hago? Entonces pues Ya sabemos, y vamos, compramos las pastillas y las tomamos. O, ah, tengo un dolor muscular, voy a comprarme esto que alguna vez me sirvió. Lastimosamente, estos comportamientos que parecen muy comunes, muy inofensivos, terminan en ciertas personas convirtiéndose en problemas muy grandes. El caso de Francisco no es un caso aislado. Nosotros en, en la práctica profesional vemos mucho eso, las fármacodependencias y el daño que estas causan. Oye,
0: Male, perdón que te interrumpa. Tú estabas hablando y decías que esto, estas pastillas, por supuesto, tantas pastillas, imagínate lo que es, o sea... No, no me hubiera imaginado de que puede llegar a, a tener una, 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 una dependencia total de 120 pastillas. No le podía haber causado un, un derrame cerebral, le podía haber causado un infarto. O sea, muchísimas cosas.
2: Sí, el riesgo está ahí presente. Incluso, no solo mientras se está tomando las pastillas, hay el riesgo de, de estos de estas enfermedades, de tener un infarto, de tener un problema a nivel cerebral, el riesgo está ahí incluso después de dejarlas las pastillas. El cuerpo tiene que desintoxicarse. Cuando Francisco estuvo en su proceso de desintoxicación, nosotros teníamos mucho control de él y, y los doctores, la, la, la médico general y la médico psiquiatra estaban muy pendientes de él todo el tiempo porque su ritmo cardíaco eh, superaba las 114 pulsaciones. ¿Sí? Entonces había veces que él estaba tan desesperado por la necesidad de la pastilla que esto subía. Entonces el riesgo es altísimo. Cuando eh, Francisco llegó al, al centro, obviamente hicimos todos los exámenes médicos necesarios. ¿Y qué pasaba con él? Tenía una anemia, obviamente, por su falta de alimentación, sus parámetros estaban alterados. Eh, como siempre yo les digo a los pacientes, hay que saber agradecer a nuestro poder superior las oportunidades que nos da. No tenía un daño renal, porque esa es el principal riesgo de, de, de consumir estas pastillas en esa cantidad, un daño renal. No había eso, y eso había que agradecerlo porque nos daba la oportunidad de poder seguir trabajando eh, de... de de enfrentar el proceso de una forma diferente. Entonces, el riesgo médico es altísimo. De tener un infarto, de tener una alteración a nivel cerebral, un, inf un infarto cerebrovascular, el tener daño a nivel de los riñones, a nivel del hígado, está ahí, es, es posible. Muchas de las personas que consumen esta cantidad de pastillas lo tienen. Mm
0: -hmm. Oye, María Elena, una, una pregunta. Eh, por ejemplo, ¿por qué? O sea, me imagino que Tú comienzas a, a, a con pocas pastillas, pero te vas haciendo dependente, te vas haciendo una, una dependencia eh, de a poco, o sea, sin darte cuenta.
2: Sí, exactamente. ¿Es así? es así o no? Es así, es exactamente igual que con todas las otras sustancias, igual que eh, el vaso de cerveza que yo me tomo. Me tomo un vaso de cerveza y parece que no es grave, pero después de ese vaso de cerveza me lo voy a tomar. Todos los días o ya no es un vaso, es toda la botella y después son dos botellas y, y en fin. Lo mismo pasa con las pastillas. Yo, en el caso de Francisco, le recetaron las pastillas por un problema médico que en su momento eran necesarias El momento que el cuerpo recibe las pastillas tiene un efecto, causa un efecto. Y ser pastillas de, de o sea con estas características tienen un efecto tal vez mucho más fuerte y más evidente. Entonces, yo consumo la pastilla y tengo ese efecto necesito el efecto, ¿sí? Entonces, ya no ya no es solo la que me recetó el doctor, sino ahora me voy a tomar otra. Y el momento que me tomo la otra, me doy cuenta que, obviamente, el efecto ya no es el mismo, me voy a tomar más y más. Entonces, esto va en crecida, en crecida. Lo que les dice Francisco es cierto, de tomar dos pastillas en el día por receta médica, se terminó convirtiendo en 11 años de tomar 120. Y así funciona. Es una... Tras otra, tras otra, el efecto ya no es el mismo y como el efecto ya no es el mismo, necesito más y más y más y aumentar otra, incluir, es combinar igual que en las otras sustancias. Si yo consumía marihuana, fumaba un día, después todos los días, pues ya no encuentro el efecto de la marihuana. Eh, voy a probar con otra, entonces ahora voy a probar con X sustancia para ver si me causa el efecto, lo mismo pasaba ah. con Francisco, empezó con un tratamiento eh, por este analgésico y empezó con esto, después ya no tenía efecto, como esto quitaba el sueño, pues se combinó con pastillas para dormir y de esa manera fue creciendo, igual que cualquier dependencia.
0: Impresionante, impresionante. ¿Cómo le ves ahora a Francisco tú?
2: Eh, yo siempre me cuido y les sé decir a los pacientes, nunca digo te veo bien porque eso les hace que se confíen, pero para ponerlo en forma fácil, lo veo bien luchando, ¿sí? Francisco tiene una lucha diaria que tienen todos los, los pacientes que están en esta enfermedad, pero lo que yo veo es compromiso, es trabajo, es esfuerzo, es honestidad porque eh, el paciente muchas veces esconde, el decir, no, yo ya me siento bien, ya no tengo ganas de consumir, eso ya no me pasa, y eso solo lleva a que esto crezca. Entonces, la honestidad de decir, sí, yo todavía quiero consumir, hay días en los que quiero hacerlo, físicamente el cambio es impresionante. Yo, cuando él llegó, la primera vez que lo vi y, y el primer contacto terapéutico que tuvimos, yo le decía, quiero que salgas de aquí y vayas y te veas en un espejo y quiero que guardes esa imagen quiero que te guardes la imagen tuya en el espejo porque de aquí a un año quiero que te vuelvas a ver y te vas a dar cuenta lo diferente y es así verlo hoy a Francisco no es lo mismo que verlo hace un año o hace dos en los que el verlo hacía evidente que él no estaba bien ni física ni emocionalmente ahora lo veo fuerte trabajando, luchando, comprometido haciendo eh, en un mayor en una mejor relación con su familia, porque eso se había perdido eh, en la lucha, ¿sí? Como les decía, esto es de, de día a día o de hora en hora, no importa cómo sea, pero hay que luchar. Y creo que algo muy importante que, que tal vez Francisco no lo está diciendo, pero no es solo lo que ha cambiado y la lucha que tiene que puede ser difícil, sino que ahora él encuentra resultados, que ahora él aprendió... Que el vivir en recuperación le puede dar mucho más de lo que antes tenía, que ahora tiene la posibilidad de crecer, de avanzar, de ser productivo, de estar en paz, de tener tranquilidad. Que sí, hay días malos porque no, no, no se cambia todo, pero a pesar de los días malos, los días buenos son muchos más, ¿sí? Y eso se aprende. Y él aprendido a manejar eso y eso es importante porque esa es la base de vivir en recuperación. El saber que sí, puedo tener problemas, días dolorosos, días difíciles, pero también están los otros días en los que emprendo un negocio, en los que me va bien con mi negocio, en los que puedo abrazar a mi familia, en los que puedo acostarme y dormir en paz y tranquilo sabiendo que he tenido un día de trabajo. Entonces eso es lo que yo ahora veo, compromiso, trabajo, esfuerzo, que es lo que se necesita para vivir en recuperación.
0: Mm -hmm. Es una lucha constante, ¿no?
2: Sí, es una lucha de, de todos los días y es una lucha en la que uno no puede cansarse. El vivir en recuperación no es sencillo, sí, porque uno tiene que cambiar todo lo que era y eso no es fácil para nadie, pero tiene su, su beneficio tiene su ganancia y esa lucha que se vuelve difícil día a día tiene un resultado y mientras pasa el tiempo se va haciendo mucho más sencilla de enfrentar. La cuestión es que no hay que cansarse de luchar, no hay que cansarse de intentar, no importa si yo he tenido una recaída o si estoy muy desesperado, muy ansioso, muy angustiado, no importa. Hay que seguir, hay que seguir luchando, hay que buscar ayuda, hay que enfrentarlo y, y continuar con lo, que, con lo que estoy haciendo porque sé que el beneficio va a ser mayor a quedarme escondido en mi cuarto drogándome 11 años.
0: Fuerte, muy fuerte. Un testimonio fuerte el de Francisco. Francisco, eh, te quiero agradecer muchísimo. Gracias por uh, la valentía de contarnos tu testimonio. Espero que sigas en plena recuperación y que tengas ahora más conciencia que nunca para que las cosas funcionen y funcionen
1: de la mejor forma. Cuida cuida mucho tu salud. ¿eh? Muchas gracias, Ricky. En eso estoy, en la lucha diaria, a veces, como dijo Males, sí es pesado, o sea, sí son momentos en los que uno dice, ya no sé para qué estoy en recuperación, eh, mejor, est o sea, mejor estaba con las drogas, o sea, sí llegan esos momentos, ¿no? Y mm -hmm. en esos momentos son los que uno tiene que luchar más, esos sí. momentos son los que a uno le dice, no, Francisco, no lo hagas, o sea, y es una voz interna que dice, es, es mi poder superior que me dice, no, Francisco, no lo hagas, recuerda lo que perdiste a lo que has ganado hasta ahora. Recién voy, eh, digamos que en agosto voy un año en recuperación porque se, se cuenta a partir de la recaída, y en este casi año ya que estoy en recuperación me, ayuda, me ha traído muchas cosas buenas. Y Obviamente he tenido problemas, he tenido esas, esos malestares que a uno le dicen, pero consume, consume para que no te sientas así, consume. Por ejemplo, hay veces que yo veo alguna película y pasa algo y digo, yo ahí me hubiera drogado, hasta ese punto, pero no, o sea, solo dejo de pensar en eso y digo, no Francisco, sigue, sí. o sea, no eches por la borda todo lo que has ganado durante este año, Sí, y yo sé que puedo, o sea, yo yo tengo la convicción que yo puedo y agarrándome siempre a mi programa y a mi poder superior, yo sé que voy a lograr.
0: Así es. Oye, Francisco, ¿qué les dirías tú a las personas que te están escuchando este momento y que también pueden tener una farm farmacodependencia?
1: Que pidan ayuda. Pedir ayuda no es de cobardes, pedir ayuda no es de débiles. Pedir ayuda es de fuertes, porque los fuertes sabemos reconocer nuestros problemas y en qué estamos fallando. Entonces, pedir ayuda no está mal. Si sí, mucha gente cree que pedir ayuda es porque no supo manejarse solo, porque eh, le da miedo que le vayan a decir que todo eso. A ver, nos han juzgado a los adictos toda la vida, ¿sí? Y pedir ayuda no está mal. Más bien pedir ayuda quiere decir que tiene fuerza y que tiene ganas de salir de esto. Sí se puede, sí se puede, con ánimo, con fuerza, con la lucha diaria, pero se puede, ¿sí? Como dijo Male, siempre está abierta la puerta a la recaída, pero eso ya depende de cada uno, o sea, eso ya depende de si uno quiere vivir en recuperación o quiere vivir en las drogas.
0: Mm.
1: Entonces sí se puede, o sea, pedir ayuda no está mal, está mal. No quererla, porque uno puede, le pueden ayudar a uno todo lo que sea, pero cuando uno no quiere recibir esa ayuda, no sirve de nada, ¿sí? Cuando uno no quiere esa ayuda, no sirve, pero por más ayuda que, eh, pero, per, perdón, pero cuando uno pide ayuda, todas las puertas se abren, ¿sí? Eso quiero decirles a las personas que andan en dependencia que no se dejen, ¿sí? que salir de, lo, de las drogas si hay como, si es posible tomen mi caso que fue por 11 años que otras personas pueden estar por 2 por 3 años, sigan mi ejemplo venle, no se rindan pidan ayuda y fuerza, fuerza porque es lo que uno necesita, fuerza interior para poder vencer todos los obstáculos que se nos ha presentado hasta ahorita y si vencimos eso si vencimos todos los problemas que vinimos acarreando durante la adicción ¿Cómo no vamos a vencer los otros problemas en recuperación? Ese sería uh -huh.
0: mi mensaje, Muchas gracias, Francisco. Muy gentil. Te deseo mejores días. Te deseo que, que sigas en tu recuperación y que, bueno, eh, tengas una, una buena salud, que dejes ya las pastillas y que sigas adelante. Así que, valentía nada más. Muy gentil. Gracias, Francisco.
1: Muchas gracias, Ricky, por tu invitación y gracias a todos por, por escucharme.
0: Gracias a ti, Francisco. Vale, a ver, eh, hay muchas personas que nos están preguntando dónde, dónde, dónde pueden encontrarte, a ver eh, si es que nos dan los datos, porque también quieren saber sobre otras eh, dependencias, ¿no?
2: Sí, Ricky, con mucho gusto pueden comunicarse conmigo al 097-8641-001. Cualquier duda que tengan, una llamada, un mensaje, estoy pendiente de poder ayudar a las personas. Como les decía Francisco, eh, hay que saber pedir ayuda, no hay que tener miedo de la ayuda, porque cuando lo hacemos las puertas se abren y las soluciones van apareciendo. Entonces pueden comunicarse con todo gusto las dudas que tengan.
0: Oye, y ahora con esto de la pandemia, el, el haber estado encerrados en, en, en este tiempo, yo creo que... Eh, te deben haber llamado y te deben haber buscado más personas, ¿no?
2: Sí, ha sido, eh, creo que el cuidado de nuestra salud mental ahora se ha puesto en evidencia de lo necesario que es, todos creo que en cualquier circunstancia dentro de casa han llegado momentos en los que hemos tenido miedo, hemos tenido ansiedad, hemos tenido angustias, o hemos tenido problemas con nuestras familias, con la gente con la que estamos, etcétera. Entonces, yo sí creo que esto ha sido importante y hay que saber sacar el lado positivo de esto. Eh, ha puesto en evidencia que nuestra salud mental necesita ser cuidada igual que nuestra salud física. Entonces, sí, se han incrementado la necesidad de tratamiento, se ha incrementado la necesidad de hablar, de, de abrir estos espacios en los que pueda ser escuchado. Entonces, siempre ahí está la invitación a todos de que no es solo el... Yo veo que hay un problema, que hay adicción, que hay depresión. No, no, es solo eso, es el todos 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 tenemos miedo de lo que que venido venido pasando o de lo que va va pasar todos Todos pasado a, eh, situaciones complicadas entonces el poder hablar soltarnos y ahora que no, la, la, la situación la situación puesto ha puesto en no, 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 darle no, 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 a distancia, a una videollamada de distancia, entonces no hay pretexto de falta de tiempo o de no poder llegar o que me queda lejos del consultorio, sino que nos podemos conectar desde la sala de la casa y eso hace que todos busquemos esa ayuda con mucha más facilidad.
0: Así es, de acuerdo. Muchísimas gracias la doctora Malena Vázquez estuvo junto a nosotros también. Gracias Male, te mando un abrazo especial. Cuídate mucho y espero que sigas ayudando a muchas personas que, que quieren dejar estas adicciones.
2: Gracias, Ricky, por la invitación. Siempre que podamos pasar el mensaje, estamos con las puertas abiertas para hacerlo. Un saludo a todos y, y que estos testimonios nos sirvan para, para aprender, crecer y ayudarnos.
0: Muchas gracias. La doctora Male Vascones y Francisco estuvieron aquí en Así es la Vida.